0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。不久前，香港电影《黄金兄弟》和《无双》上映，郑伊健、陈小春、周润发等老牌港星加盟。让影片取得了不错的票房。如今，一两部港式情怀的新电影就可以让人欢呼雀跃，而在香港电影的黄金时代，好电影似乎永远看不完。冷静思考一下，依靠几部电影蜻蜓点水，无法宣布香港电影归来，却更想他与影迷的再次道别。犹记当年，醉笑陪公三万场，不用诉离伤。香港影坛群星璀璨，你方唱罢，我登场。一部部经典电影诠释了什么叫绝代风华。时至今日，奈何浮生一片草，岁月催人老。香港电影已沉寂多年。昔日的漫天繁星，也终于陨落在生活中。一九八六年，伴随《英雄本色》的流行。香港进入英雄片时代，电影里周润发扮演的小马哥叼着火柴棒，在饭店里手持双枪追杀仇人，那是一种无法模仿的霸气。《英雄本色》是一部关于人性的电影，宋子豪与小马哥是一对出生入死的兄弟，他们做假钞生意，却不是唯利是图、见财忘义之徒。宋子豪的弟弟宋子杰后来成为警校学员，子豪既感到高兴，却又有说不出的无奈，因为他不想有一天兄弟相残。亲兄弟，义兄弟，正义邪恶，英雄本色让处于商业社会的香港年轻人在金钱之外看到了希望。影片最后，小马哥倒在血泊里。这不是江湖的结束，而是影迷心里无数江湖的开始。吴镇宇说自己看到别人都不会紧张，唯独周润发给他颁奖，他就直冒冷汗，说周润发的眼神真是迷死人，迷人的眼神，痞帅的微笑，一米八的大个子，腿长到穿什么都像九分裤。周润发这样的偶像坯子。不靠演技就已经成功了一半。周润发的万人迷形象是360度无死角的，他既可以穿一身黑色风衣用双枪江湖苦拼，也可以把一些市井小角色演成暖男。香港媒体曾夸钟楚红：“世间风情万种，最美不过钟楚红。”《秋天童话》中。钟楚红美的不可方物，导演也知道，只有周润发的气质才能衬托这种美。《秋天童话》里，钟楚红扮演的李琦远渡重洋到美国与男友团聚，却不想男友已经移情别恋。周润发扮演的船头指是一个满口脏话的唐人街小工，钟楚红饰演的李琦被安排在他破败的出租屋里住下。两人在相处中慢慢产生了爱慕之情。船头尺深知自己的身份与李琦有不可逾越的鸿沟，无微不至的照顾他，却不敢表露心迹。李琦后来离开美国，船头尺在海滩开了一家纪念两个人感情的餐厅，这是他表达思念的方式。爱情，最动人的就是有情人终成眷属。诗人辛波斯卡曾在《一见钟情》中写道：“他们彼此深信，是瞬间迸发的热情让他们相遇。这样的确定是美丽的，但变化无常，更为美丽。”几年后，美丽动人的李琦出现在餐厅门前，他冲船头尺挥挥手，留给观众对于他们后来的故事。无尽的遐想，只可惜，这对影迷看好的金童玉女没有在现实中走到一起，只留在了那年秋天的童话里。钟楚红后来嫁给了一位广告界的才子，丈夫于十几年前病逝，两人膝下无子。人生就看自己如何面对。前段时间，钟楚红的近照在网上走红。他留着丸子头，在济州岛的茶园里，风轻云淡，容颜依旧。这种美不在皮肤，而在骨子里。在香港街头最容易碰到的明星就是周润发，他从不用墨镜和口罩隔离自己和生活，就像邻家大伯一样，坐地铁、吃小摊悠哉悠哉，不亦乐乎。用了十几年的初代诺基亚手机，他一直舍不得扔，直到前两年坏掉，才换了智能手机。这样节俭的一个人，却宣布裸捐56亿。他说：“钱不是他的，他只是暂时保管它。”因为周润发明白，人与人之间的情谊比金钱更加珍贵。迷人的周润发坐在轮椅，邀请钟楚红跳探戈，却被另一个男人抢了风头。这是电影《纵横四海》里的情景。裙角飞舞，燕尾翩翩。钟楚红的这个舞伴就是张国荣。张国荣有着柔美而英气的脸庞，眼神不似周润发那样深邃，却透露着与众不同的忧郁感。他出演的《阿飞正传》也是佳作。这部电影像张国荣的自传，讲述了缺少母爱的续仔阿飞的生活故事。阿飞在电影中有段独白是这样的：“我听别人说，这世界上有一种鸟是没有脚的，它只能够一直的飞呀飞呀，飞累了就在风里睡觉。这种鸟一辈子只能下地一次，那一次，就是它死亡的时候。”如果要在香港找一个不世俗的艺人，那一定是张国荣；如果在香港找一个最悲情的艺人，那一定也是张国荣。时至今日，提到张国荣的告别方式，还有无数人黯然伤神。那么好的一个人，怎么会想不开呢？张国荣就像一只无脚鸟，骄傲地追逐着自己的乌托邦。他敢于在镜头前做真实的自己，爱憎分明，却最终没有勇气面对不完美的生活。他从香港中环的二十四层楼上纵身一跃，结束了影迷对他的所有幻想。《阿飞正传》中扮演超载的是刘德华，这部电影是他与张国荣的首次合作。在此之前，他已经凭借出色的演技为自己打出了一片天。《旺角卡门》拍摄于一九八八年，那一年刘德华和张学友都是二十七岁。刘德华在片中是九龙旺角的小混混阿杰，为人义气，做事讲究；张学友是他年轻气盛、爱冲动的小弟乌蝇。阿杰与表妹暗生情愫，无意在纠缠江湖纠纷，谁料乌蝇却因为又犯了冲动的毛病，深陷危难。阿姐不得不在爱情和友情之间做出抉择。现实中的刘德华也是一个重情重义的人，圈内对刘德华的评价是极高的。他不仅仅是一位艺人，也是青少年做人的榜样。他可以为了歌迷与保安争吵，他可以和群众演员蹲在一起吃盒饭，他可以在晚辈落难时抵押掉自己的房子。他也可以在草根演员向他下跪表达敬意时，礼貌地以同样的方式回礼。曾经红极一时的四大天王，如今依旧高频地活在粉丝视野当中的，只有刘德华一个。他，如今已是香港电影精神的标签。最早，张国荣被叫为哥哥，是从《倩女幽魂》开始的。书生宁采臣进京赶考，在兰若寺偶遇女鬼聂小倩。此前，小倩奉命诱骗过壮年男子，供千年老妖嗜血修炼。宁采臣被小倩的婀娜多姿所倾心，于是，一出古代版的人鬼情未了就此上演。徐克在选择聂小倩的演员时，起初并没有考虑王祖贤。他说：“后来用她，是因为她太累了。”当王祖贤素颜出现在剧组时，大家都惊呼：“这完全是一张照片，一个模特。”从1983年到1993年，王祖贤一口气出演了六十余部电影，似乎。所有关于美的角色都是为他量身定做的，他把握住了易逝的韶华，在最好的年纪尽情地享受着万般宠爱。巅峰时期的王祖贤，一双媚眼可以变幻柔情万种，尤其是那天生的一字眉，在韩国也吸粉无数。二零零三年，韩国网络投票最想念的中国明星，王祖贤位居第一。如今，王祖贤已隐居加拿大多年，不再有镁光灯的聚焦，不再有狂热的追求者。年近五十，他过着普通人该有的生活，把关于美的传说永远留在了九十年代银幕的光影里。《笑傲江湖之东方不败》中，与王祖贤合作的是林青霞。日出东方，唯我不败，一身红衣，嗜酒如命。林青霞塑造了一个非典型的东方不败，却美得一塌糊涂。影片不再对原著中东方不败的性情遮遮掩掩,掩，而是把她完全塑造成了一个有血有肉的女魔头。她在江湖中来无影去无踪。取人首级入探囊取物，外表看起来却是一个温婉美丽的小女子，连少侠令狐冲都被她折服。影片的最后，任我行、令狐冲、任盈盈等人在黑木崖大战东方不败。东方不败临死前，令狐冲问：“那一晚是不是你？”东方不败气若游丝的笑着挤出一句话。我不会告诉你，我要你永远记得我。问世间情为何物，直叫人生死相许。东方不败那么坏，却让人心疼。武侠电影《笑傲江湖之东方不败》之后，人们意识到女人也可以用英俊来形容。关于林青霞的外形。刘德华曾做过这样的评价：五个人里面，你第一眼看到的永远是林青霞。林青霞的美，美在气场。试问，有几个女星可以像她一样放肆的笑？笑得越开，越是美不胜收。如今已六十四岁的林青霞，早已离开刀光剑影好多年。却依然保持着当时的那一份乐观。他笑容可掬地为自己写散文集做宣传，用祖籍山东话向影迷问好，教育女儿们要低调做人，俨然一个接地气的端庄太太。张曼玉是港姐出身，相貌甜美，身材窈窕，用歌词来形容就是“杨之玉的气质，水墨画的留白”。很长时间都被叫做花瓶，在别人看来，演艺道路不会很长。早年，张国荣也曾面对歌迷的质疑，诚恳地说：“我知道你们不喜欢我唱歌，但我会一直唱下去，直到你们喜欢。”张曼玉也有张国荣这样的劲头，终于在《旺角卡门》中。张曼玉终于证明了自己的演技。后来，在电影《青蛇》中，张曼玉扮演的小青第一次成为盖过白素贞的主角。《青蛇》中，王祖贤依旧美丽，张曼玉却多了一份灵气。白蛇青蛇本是一对闺蜜，白蛇还对青蛇有救命之恩。后来，二蛇邂逅许仙。白蛇不愿意再与尘世漂泊，嫁给许仙。谁料青蛇也爱慕姐夫，于是开始了一段孽缘。最后在与法海的决斗中，青蛇白蛇又成了并肩战斗的好姐妹。二零一四年，张曼玉带着自己的乐队现身年轻人才玩的草莓音乐节，从内到外散发着金属朋克风。也真是放飞自我了。这样的张曼玉让人心生错愕。其实，人生本就是一场不间断的修行。功成身退后，能有种简单的精神信仰，就是幸福。张曼玉胜在妩媚，梅艳芳胜在沧桑。1987年，《胭脂扣》上映后大获好评。如花姑娘是一位女鬼，五十年前，她与心上人十二少的爱情得不到家人的支持，百般阻挠之下，他俩以胭脂扣为信物，吞鸦片自杀，死前相约地府团圆。谁料十二少当时被人救活，如花在地府等不到心上人，于是化作女鬼。到阳间寻找。这个时候，十二少已经贫困交加、颓废如死。如花看到懦弱的十二少，大失所望，归还胭脂扣，再次去阴间投胎。梅艳芳的高冷与如花的悲剧相得益彰。高挺的鼻梁，坚实的嘴唇，眼神中略带几分傲慢。梅艳芳属于越看越有味道的女人。戏里如花深爱十二少，戏外梅艳芳也曾对张国荣说：“如果我到四十岁还没有嫁出去，你娶我好吗？”哥哥为安慰她，逗她开心说：“好啊。” 2003年，梅艳芳因为癌症与张国荣同年去世。这一年。他刚好四十岁，生死有命。前些日子，周星驰发文悼念蓝洁瑛，说：“一直都觉得春十三娘很美，很美的春十三娘的辛酸往事让人顿足捶胸，最终还落得个晚年凄凉，郁郁而终。”还记得《大话西游》在内地流行，最早是在北京大学校园。年轻人看懂了蓝洁瑛和朱茵的美，也看懂了无厘头背后的人生道理。这部电影必然成为经典。朱茵眨眼，与青霞醉酒、张敏回头、祖贤穿衣、淑珍雕牌并成为香港电影五个最美瞬间。《大话西游》中有这样一段独白：“我的意中人是个盖世英雄，有一天，他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云来娶我。”紫霞仙子对至尊宝的一片真心，敌不过孙悟空的心魔，最后，她与至尊宝在城墙上拥抱，留下孙悟空一个人惆怅。落寞。早年，影迷们一直猜测，在内地拍摄《大话西游》时，周星驰骑着单车后座坐的是谁？近日，另一张照片让真相大白于天下。那个人，正是朱茵。时过境迁，如今朱茵是 b 央乐队成员黄贯中的妻子。他早已不是《大话西游》中的样子，而周星驰也早已不是《大话西游》中的至尊宝。每当看见青丝变白发的周星驰，观众们都会莫名的心疼。笑一笑，十年少。周星驰在银幕上带给观众无限欢乐，私下里却严肃的让人无能为力。我们欠星爷一张电影票。这是影迷对周星驰的褒奖。前几年，《美人鱼》的票房突破三十亿，而他早期的经典作品，随便拿出了一部，要说轻松超过《美人鱼》，恐怕不是妄想。提到李宗盛，人们会说：“少年不懂曲中意，听懂已是曲中人。”而对于周星驰的喜剧而言，我们从一开始只看懂了剧情。后来才懂了其中的深意。拍电影如此，做导演也如此。电影《长江七号》之后，周星驰再没有出现在电影作品中，而是做了导演。他对电影有近乎洁癖的追求，恨不能把一草一木都导获，所以才感觉自己是在演好多角色。他说。不喜欢响应，默默拍自己的电影，怕不拍大家就把我忘了。可惜这些年我的电影越来越少。只想跟大家说一句，对不起，我老了。坦率的说，这是周星驰的自谦。周星驰的厉害之处，就是可以把深沉的道理笑着说出来。喜剧之王中那句著名的台词。人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么分别？这个咸鱼理论是周星驰向自己致敬。他是一个极其严谨的人，毕生都在为观众做喜欢的电影而努力，终于从跑龙套做到了一代喜剧之王。电影中，周星驰饰演的尹天仇是一个心怀远大抱负的群众演员，却遭到了无数白眼。在《喜剧之王》这部关于跑龙套的电影中，最大牌的龙套就是成龙。成龙最早的电影角色，不过也是一些动作片中的小配角，但是凭借一部《醉拳》。成为了当之无愧的功夫一哥。这部经典作品问世于1978年，距今整整四十年。成龙当年二十四岁，影片的情节设计在今天看来再老套不过，但在当时却有着最新潮的武打设计。成龙饰演的黄飞鸿年轻气盛，功夫却不见长进，这让父亲黄麒英头疼不已。后来，黄飞鸿拜醉拳大师苏乞儿学艺，最终成长为行侠仗义的一代宗师。而在16年后，已经被叫做大哥的成龙在《醉拳二》中又拼了一把。最后一场戏，他口吞工业酒精，喷出火焰，让人看得惊心动魄。拍完以后，成龙不停地吐，好久没缓过劲儿来。两部电影帮助成龙获得了香港影坛的认可，为此后的功夫喜剧奠定了基础。如今六十四岁的成龙已经很少在接拍电影，他荣获奥斯卡终身成就奖，在香港影坛傲视群雄。请不要忘记，成龙几十年从影生涯身上留下无数伤痕，这是他成功的资本。喜剧之王的客串。表达了成龙对后起之秀周星驰等一批香港电影追梦人的认可。电影《喜剧之王》还有一位美若出水芙蓉的角色，让人过目难忘，那就是张柏芝。张柏芝饰演的柳飘飘是一位舞女，外表风尘艳俗，却有着纯洁的心。她跟尹天仇学演戏，让尹天仇难以自持。听到电影中那句最经典的台词，两个小人物的爱情让人听了心酸。还有那出租车上的经典一哭，堪称张柏芝演技巅峰。拍完《喜剧之王》，张柏芝迎来了事业的高峰，与刘德华、古天乐等人的合作，让她正式跻身一线女星行列。如今，昔日的玉女掌门人已经青春不在。她是两个孩子的单亲妈妈，生活给了她太多痛苦，也让她明白了坚强生活的意义。绝周星驰之外，喜剧片应首推《东成西就》。在这部让人啼笑皆非的电影中，张曼玉、王祖贤、张学友、张国荣等都表现了自己搞怪的一面。金龙国王妃与表哥欧阳锋有染，被争夺王位，他们设计毒死了国王，却没有得到传国玉玺。后来，传国玉玺已被外出寻找师傅的三公主带走。欧阳锋前去追杀三公主，各路豪杰纷纷出场帮助正义。电影中，梁朝伟扮演的欧阳锋被整得最惨，让人笑出眼泪。在金庸小说里。欧阳锋与洪七公就是宿敌，《东成西就》里的欧阳锋聪明反被聪明误，想害洪七公，却把自己弄成了香肠嘴，这也是电影当中最经典的造型。后来人们一看到梁朝伟，就会想起《东成西就》。毫无疑问，梁朝伟是眼神最深邃的演员，让人看不到底，就如同他的演技一样深不可测。舒淇曾这样评价过梁朝伟：“和梁朝伟的合作很完美，因为他是一个很完美的演员，所以跟他一起拍戏很轻松，而且没什么太大压力。”如今功成名就的梁朝伟已经无需证明什么，他受邀出演内地电影《捉妖记2摆渡人》，完全换了一种戏路。东邪西,西毒与东成西就的名字很像。而且都与《射雕英雄传》有关，因此不少人一直混淆。其实，《东邪西,西毒》既不是武侠片，也不是喜剧片，而是一部关于古道西风瘦马、断肠人在天涯的文艺片。失恋后的欧阳锋黯然离开白驼山，在沙漠小镇中做了杀手中介，也结识了一位朋友黄药师。每年都会来小镇陪欧阳锋喝酒。提及白驼山的故事，欧阳锋发觉自己不会忘记自己的过去。黄药师的扮演者就是梁家辉。这个小眼睛的男人是90年代以来香港影坛不可忽视的实力派演员之一。梁家辉早年进入香港无线，跟刘德华是同期生，但是还没有从艺员班毕业，他就选择了退出。他说，那时签约就要八年。结束的时候，我就三十一岁了。我的师哥师姐，不是每个人都可以做主角的，感觉看不到前景。后来，梁家辉作为来内地拍戏的第一个香港男演员，出演了《垂帘听政》，并一举斩获香港金像奖，成为该奖项最年轻的得主。那一年，他只有二十六岁。由于种种原因，在此之后。梁家辉陷入了无戏可拍的窘境，他甚至与朋友一起摆过地摊经历这样的痛苦，梁家辉的演技更加炉火纯青。他经历了香港电影最辉煌的时期，如今却说：“是我们这代人毁了香港电影。”然而，事实却是，他那一代演员老去，已经无人可以挑起香港电影的大梁。话虽如此。梁家辉至今仍在为电影事业而奋斗，不得不让人敬佩。香港电影三十年，讲述了影星们太多的故事，也容纳了影迷们无限的情怀。近几年，曾经的经典纷纷重映，就像是与故人再次郑重告别。再绚烂的烟花也会幻灭，再茂盛的草原也会荣枯。当昔日的漫天繁星，行色匆匆的归于普通人的生活中，再细细品味那些经典，一切，都更加真实。小马哥、阿飞、聂小倩、东方不败、至尊宝、青蛇、黄飞鸿、欧阳锋。一生都绕不过爱恨情仇四个字。原来，他们不是天生的演员，只是用最好的年华、最炙热的激情，为平凡的我们，上演了不平凡的精彩。